0: Olá galera, boa tarde, eu me chamo Rafael Costa e esse é o nosso mais novo IBC Podcast. Hoje temos um convidado bastante especial, o pastor Jean, ele é ministro do Evangelho da Igreja Batista Regular de Candelária e ele com o seu conhecimento teológico, ele aqui nos dará orientações né acerca de um tema tão importante que é esse de hoje à tarde o tema Discurso sobre Deus em Tempos de Pandemia. Nós vemos à luz da Bíblia, por exemplo, entre os profetas, que é fundamental é, o conhecimento de Deus e um conhecimento correto. E pelos profetas sabemos que a ausência desse conhecimento estava levando o povo a mau caminho, inclusive até mesmo da idolatria. Então temos que ter um conhecimento um discurso correto, uma compreensão correta acerca de Deus. E hoje vamos bater um papo acerca disso. Vai ser muito curioso e retomando todo esse nosso
1: projeto aqui. Nos perdoem, ficamos aí um pouco offline, mas agora voltamos com tudo. E o tema que vamos discutir hoje ainda está dentro daquela primeira tomada de assuntos que a gente trabalhou, um assunto de suma importância para as nossas vidas. Hoje, inclusive, Rafael, eu estava dando uma lida no John Piper mais uma vez, e ele traz esse discurso né, no penúltimo capítulo do livro do quanto somos luz do mundo e sal da terra e precisamos dar gosto ao mundo com o nosso discurso e a nossa fala cristã. Né, e o quanto isso está em falta na sociedade hoje, cristãos se escondendo por conta da pandemia, do contexto de pandemia, enquanto as pessoas estão perecendo aí fora. Então, eu acho que é bem pertinente falarmos sobre isso, né, qual o nosso papel como cristãos e que discurso é esse dentro desse contexto que
0: estamos vivendo hoje. Isso é muito legal. Pastor Jean queria assim que o senhor falasse um pouco mais do senhor e já pegando aí o aproveitando embalo e já respondendo por que é importante um discurso correto uma compreensão correta
2: acerca de Deus. É, boa tarde, queridos. Prazer muito grande estar aqui com vocês, o Rafael, com os amados, os amados aqui que fazem parte aqui da de toda essa construção. Louvável de, desse podcast que certamente pode abençoar as vidas que estão escutando, que irão escutar. É um prazer muito grande, sou o pastor Jean da Igreja Batista do Candelária, sinto-me honrado e agradecido pelo, pelo convite para a gente ter essa conversa aqui sobre a pandemia, sobre Deus, fazendo essa interlocução desse contexto atual em que vivemos, dessa tragédia, tragédia mundial, são mais de 560 mil brasileiros que perderam sua vida, muitas pessoas sofrendo, uma dor tremenda do luto, então cabe a nós como cristãos fazer uma análise, tentar enxergar e compreender o, o discurso sobre Deus no meio de tudo isso a gente a gente tem tentado observar e perceber que o mundo o mundo é evangélico e aí a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a pandemia e, e Deus dentro desse dentro desse contexto é, ele o mundo evangélico ele se divide em três, em, três, em três vamos dizer em três segmentos que é conhecido acho que por vocês e por muita gente né? que até o, o sociólogo Ricardo Mariano ele vai definir dessa forma, não é uma invenção de um pastor, até porque ele nem, nem pastor é, ele é um, um pesquisador das religiões, professor da PUC, teve o, o, o privilégio de, de conversar com ele algumas vezes e, e tem o tem um livro dele, Neopentecostalismo, né, que ele vai dizer que no mundo evangélico brasileiro existe os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. E fazendo uma, uma leitura dessa, dessa realidade, trazendo esse, os discursos desses segmentos evangélicos, a gente pode observar que há uma variação de respostas e de enfrentamento quanto, quanto à pandemia, quanto à visão da pandemia. Há, há uma relação entre os discursos, mas há também, há também pontos, pontos diferentes. Para o, o ouvinte situar-se um, um pouco melhor nesses três segmentos, a gente pode, pode dizer que é claro que existem mais igrejas que representam esses segmentos, mas, para título de, de informação, os, os neopentecostais, a sua maior representatividade seria e é a Igreja Universal de de Macedo. É claro que tem outras também, como de R. R. Soares Soares, do, do, do Valdomiro, a Mundial, então, essas são as representações dos neopentecostais. Dos pentecostais, eu acredito que a maior, a maior delas é a Assembleia de Deus, sem dúvida nenhuma. Isso. Uma igreja histórica. Né? É a igreja considerada como pentecostal. E tradicionais, assim de, de maneira mais abrangente e que tem que uma representatividade maior, são as presbiterianas e as, e as batistas, que as batistas se dividem em em vários tipos de, de batistas, mas de, de modo geral é, cada um dessas igrejas assume um discurso. Ora esses discursos são convergentes, ora esses discursos são diferentes na sua estrutura. Tem,
1: tem um ponto aí que eu acho que é curioso, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo vai ter, né? Principalmente nesse ponto em que a gente já está chegando nas discussões, Sim. né? Que a gente tem trazido. Isso. Isso. Há um discurso que seja o correto e um discurso que esteja errado? Qual a, a, a tua opinião acerca disso, pastor? Tô já te colocando na, na berlinda, né? Não. Já te colocando em é. uma condição estreita, mas Sim. há um discurso que é o discurso correto, o discurso que devemos seguir? Qual é a orientação nessas horas?
2: É, essa é uma, uma boa pergunta que vai elucidar muito as pessoas que estão nos escutando. Até independentemente de sua crença, de sua religião vai ajudar muito porque, porque a gente observa é claro que é claro que já respondendo a sua pergunta e eu vou tentar tentar justificar essa pergunta existe sim na, na minha opinião discursos de enfrentamento e de posturas com relação à, à pandemia no, no Brasil errados esses discursos, que, esses discursos que se revestem de, de um discurso apocalíptico é, fora da realidade, fora da Bíblia e eu acredito que esse, esse discurso ele, ele está presente, não tem como negar ele está presente no mundo pentecostal e no mundo neopentecostal com todo respeito a, a todos esses segmentos mas eu já ouvi muitas coisas. Por exemplo, você dizer, qual, qual o discurso errado que você observa nisso? Eu conheço... Preste atenção nisso. Eu conheço pessoas, pessoas que até hoje não tomaram a vacina porque o seu líder religioso disse que era a marca da besta. Então, esse é um discurso apocalíptico se que se reveste dessa religiosidade e você pode observar que no mundo pentecostal, principalmente, e no mundo neopentecostal dessas igrejas, os, os, os seus seguidores, eles seguem cegamente os seus líderes. Eles não têm uma postura crítica, eles não têm, eles, muitos deles não, não têm uma leitura apurada das escrituras. Então, é tipo sim, se eu tenho que obedecer o que o pastor diz E não verificar realmente se é isso mesmo é A leitura correta da, da Bíblia é essa Então, há, há na, verdade, na verdade, isso Além, de, além de, do sensacionalismo né? Teve gente aí que foi veiculada em vários, em vários canais da mídia WhatsApp, Facebook... Que está em televisão Que estava vendendo o feijão como cura Então é, há os, Aqueles que Os aproveitadores da fé Além daqueles que tentam Associar de maneira errada A pandemia Como, como um discurso um discurso Como fosse uma praga Ou do Egito Ou do, ou do Apocalipse Que a gente sabe que não é Verdade.
1: Eu inclusive tenho amigos que beberam dessa fonte aí, né, Desse uhum. tipo de discurso de que não iriam tomar vacina, porque a vacina do crente deveria ser o salmo. E aí o crente lendo aquele salmo todos os dias, ele ficaria imunizado né, com relação ao vírus e não teria nenhum tipo de doença. E eu senti muita fragilidade nesse tipo de discurso. Porque se esse sujeito pegar, né, o vírus se esse sujeito adoecer, se esse sujeito tiver uma, uma agravante né, e ficar numa situação muito delicada, como é que fica a fé dele? Como é que vai ficar a situação desse, desse salmo que ele leu né, e dessa orientação que ele recebeu?
2: Tudo isso é, é, é fruto de uma interpretação equivocada das escrituras. Né? Além, além disso, um outro, um outro discurso que, que é muito lamentável é o discurso político, que tem entrado, tem entrado sorrateiramente nas igrejas, que seja em qualquer segmento, tem, tem polarizado. E, e em nome desse discurso, as, as pessoas têm tem incorporado isso tem incorporado isso sem perceber o mal que isso pode pode fazer para sua vida no caso o você negar tomar uma vacina, dizer que a vacina a vacina não vai ter efeito, né, dizer que vai fazer mal a você, né, descredenciar a a vacina, descredenciar o uso da máscara, descredenciar o distanciamento então algo que algo que a gente tem observado né nessa questão política e que tem e que muitos, muitas igrejas têm incorporado esse discurso sem, sem separar sem separar aquilo que é benefício para o povo benefício para os fiéis e tem incorporado isso certamente em nome de um político ou de ou de políticos ou de discurso A ou B até alguns já disseram, é uma gripezinha, eu escutei, eu escutei um, um, um pastor da. Um pastor da, do ramo pentecostal que no início ele dizia que não, que isso é passageiro, é coisa do diabo. E não foi passageiro, a gente sabe, né? É mais de ano, mais de isso. um ano já, né? Mais de um ano. Agora que está melhorando e agora está melhorando, graças a Deus mas está melhorando também por causa da vacina. Isso. Não tem como negar isso. Como é que você vai negar essa realidade? Isso. No início, em, em março agora, 2021, nós tínhamos os, os leitos mais de 90% ocupados. Você vai Hoje você tem 30 e poucos por cento aqui no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o número, número de pessoas vacinadas aumentou substancialmente. Então é preciso a gente refletir essas coisas. Isso. É, seguindo essa
0: né, nessa esteira, pastor Jean do, do discurso teológico é, é muito importante a gente lembrar também que, como o senhor aqui mostrou através de exemplos, como o Elton também falou, que conhece esse é um, como esse é um período fértil né, para respostas teológicas e como a gente está vendo muitas equivocadas né, é como assim o senhor orientaria aos, aos crentes aí que de repente têm determinadas dúvidas aonde ter a fonte correta para se orientar nesse tempo de caos para não cair em teologia penca? O que é que
2: está faltando aí, por exemplo? É, na verdade, o que, o que os crentes precisam em entender é que ele deve alimentar a sua alma em Deus. E os crentes, eles eles hoje, eu digo de maneira geral, eles não têm buscado Deus na sua na sua na sua vida pessoal. Aquele aquele velho velho jargão evangélico, né? Bíblia e oração, né? Pouco os crentes oram, pouco os crentes leem a Bíblia, fazem cursos, não tem tanto curso bom online, né, de que a gente pode recomendar, aqui mesmo na igreja cristã tem um curso teológico, né? então livros e, que podem ser recomendados, vocês, vocês estão lendo um livro né? de um grande a, autor, Exatamente. então procurar fontes de, de, de pessoas que, que, que estudaram, que já passaram por isso, por essa trajetória teológica, né? e buscar boas recomendações, fazer boas leituras, uma coisa que eu, que eu aprendi é que nós somos o que a gente vê, o que a gente escuta e o que a gente lê. Nós somos isso. O que é que as pessoas estão vendo hoje? As pessoas estão vendo Netflix, série de violência, série de prostituição. O que é que as pessoas estão vendo? Liga a televisão, é, 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 é tendenciosa. Entendeu? Tanto do lado político como do lado espiritual, do lado religioso. Há, há, há um discurso camuflado contra, contra os princípios da palavra de Deus, Isso. seja qual é a emissora for. E as, os crentes e as pessoas da sociedade têm bebido disso e têm esquecido o fundamental, né? que é buscar Deus, ter sua vida com Deus, sua devoção com Deus, leitura de, de bons livros. Leitura das escrituras Não precisa ser teólogo A Bíblia mesmo, para os que creem Promete que o Espírito Santo guia a toda verdade exatamente e ele vai guiar E é o Tiago recomenda Quem não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus E ele dá para ter uma compreensão melhor E aí você vai ter essa cosmovisão do mundo mais aperfeiçoada você vai ver o mundo e vai fazer a leitura das coisas, da pandemia, da morte, daquilo que acontece num lugar privilegiado. Você veja lá o livro de Abacu, que vocês conhecem muito bem, lá do final ele diz que Deus faz ele andar altaneiramente, andar em lugares altos, ter uma visão privilegiada do, do caos, da desgraça, porque não via desgraça pior do que aquele que ele ia enfrentar ali, que era... Que era a Babilônia atacar, isso. ajudar e levar toda a sua família, levar todos os bens, matar muita gente. Tem pandemia ou praga pior do que essa, não é? Isso mesmo. E o ponto, tudo isso está atrelado àquilo que as pessoas deixam entrar nas suas casas.
1: Né? Eu costumo dizer para os meus pacientes na clínica, quando eles falam, nossa, eu estou ficando muito ansioso, eu estou muito preocupado, ah, eu não consigo pôr o pé na rua. E aí eu pergunto, lá no horário do almoço, o que é que além do seu prato você come? Eles dizem, como assim? Eu digo, sua TV está ligada em que canal? Eles, ah, isso influencia? Totalmente. Porque esse é o seu alimento durante o dia. Né? Seu alimento auditivo é alguém falando de morte. Né? Seu alimento visual é ver um corpo prostrado né? na, na TV e aquilo sendo escancarado, entrando na sua casa com muita força. Então, o, o, acaba com o alimento físico... Ele cumpre ali sua função Mas o auditivo e o visual do sujeito Totalmente deturpado Então o quanto ele coloca um alimento Pautado na palavra de Deus, por exemplo Na sua vida, será que é só aquele livro né, Ali colocado é. na página aberta Marcada é. né, em algo como Um talismã como um amuleto
2: É, é, verdade. é verdade Então é, é essa eu, Voltando aqui a sua pergunta O é que a gente precisa É retomar Esse relacionamento que ele é pessoal, ele não é transferível, ele é pessoal de cada um. E se cada um na igreja buscar esse relacionamento com Deus e começar a valorizar as coisas de Deus, as coisas do Reino, e preencher o seu tempo mesmo trabalhando, cara, até caminhando, a gente pode orar. Às vezes eu, eu vou caminhar, sabe? eu caminho 50 minutos, 40, uma hora, às vezes por dia, de segunda a sexta, e às vezes eu, eu aproveito. Caminhada para contemplar a beleza de Deus, para orar. Tem tanta gente para orar. No lugar de estar tá fazendo outra coisa, ligar a televisão, você pode ter entretenimento sadio, né? Isso. Você pode ter assistir um, um futebol, né? até um filme, dependendo do filme, procura saber qual é o filme que você vai assistir, o que é que ele vai passar, né? Mas aí. Eu o que acontece é que hoje em dia as pessoas têm isso tem invadido o coração a mente o tempo das pessoas né? de tal modo que as pessoas são caem na armadilha da ansiedade e isso vai tirar a alegria da pessoa do consumismo Ou, se a pessoa não tiver um carro novo se a pessoa não tiver o um celular da atualidade onde é que a pessoa aprende isso e acha que vai ter Vai ser feliz se tiver isso. Onde é que a pessoa... Onde é? é porque a pessoa está bebendo nisso. Está bebendo nisso. Infelizmente é isso. E aí você escuta todo dia, né? Só na, Não é que é errado o que a mídia faz, mas... Se o cara está escutando todo dia só morte, só desgraça, só... O que é que, vai, o que, é que ela vai internalizar? E, Exatamente. E, eu queria pegar um gancho né, nessa
1: fala aí só para fazer esse adendo que eu acho que é interessante. Faz muito sentido né, o, o essa questão do consumismo, porque até a nossa oração se torna diferenciada. né? É. é a oração do Senhor, eu quero aquele carro do ano. Já não é mais o carro do ano passado, eu quero é. o carro do ano agora. É. Isso. né? Eu quero a chave daquele tipo de apartamento, né? do apartamento Isso. que eu tenho, né? da casa que eu tenho. né? Então a oração ela começa a ser uma, uma oração da barganha, né, daquilo que eu preciso ter, daquilo que eu preciso adquirir, mas não mais pelo outro, não mais pelo próximo, não mais em prol, né? das pessoas que estão sofrendo, olha o que desencadeou agora há pouco tempo, né, saída do, do exército americano, de uma região e a invasão do Talibã e aquele, né, aquele murmurinho, aquele choro, né, olha as condições, né, e será que estamos orando por aquele isso. povo também, né por aquelas pessoas, né, que se agarravam com e dentes no avião e caindo, né, isso. porque se agarravam do lado de fora do avião, né, então quanta dor e sofrimento tem ali. Então eu fico pensando, será que estamos orando por isso, né, ou estamos barganhar daquilo que a gente quer, né? O, o, o meu próprio prazer é advindo de quê? Daquilo que eu me alimento, que é da mídia, que é dessa cultura, né? dessa, desse momento muito novo nas nossas vidas. E,
0: e, e essa fala de vocês aí me, me, me fez lembrar que essa situação é mais uma que revela o quanto a palavra de Deus é atual. Porque eu citei aqui no começo da minha fala, do início da gravação, o tempo profético né? dos profetas e Aquele tempo ali era um tempo marcado pelo caos, né? pela crise, principalmente religiosa. E Deus levanta os profetas para dizer que quem é a resposta? É o próprio Deus, se voltar para Deus. Então, será também, eh, pastor Jean, que as pessoas também não estão deixando de olhar a pandemia pelo prisma correto e acabam deixando de ver nela também oportunidades para além de fazer aquilo que o senhor mencionou, também um tempo importante e oportunidade para exercer a solidariedade tudo isso que também alimenta para a nossa alma é, não há falta
2: de olhar para o problema de forma correta é eu eu vejo que existe três, três discursos é, com relação à pandemia o primeiro deles a gente já falou aqui que é esse discurso equivocado até respondendo a sua uhum. sua a pergunta de você né se existia discurso errado enfrentamento à pandemia dos religiosos evangélicos existe e a gente já conversou sobre isso. Por outro lado, existe também um discurso que que a gente não pode não pode deixar de falar, que é o, o discurso o discurso da ciência que deixa Deus fora. É tipo assim, não, a pandemia existe a explicação é o paradigma moderno, explicacionista, que tudo se explique e Deus fica fora. E nós sabemos que não é verdade, Deus está no controle de tudo, Deus é soberano, mas existe a responsabilidade humana também, então é preciso que a gente possa, possa fazer essa análise usando as duas faces da moeda, né? o Deus que é soberano, que tem os seus profetas, o Deus que o, a responsabilidade humana, essa pandemia tem certas explicações e tem também esperança de, de melhora com a vacina tudo então nós, nós não podemos fragmentar o conhecimento e e abraçar só um e deixar um, uma outra uma outra outra maneira de ver diferente de Deus daquilo que Deus e gostei muito do que você disse aqui né? que a pandemia ela ela é pedagógica né? ela serve para aprendizagem você falou muito bem aqui ela ela, ela serve para que a gente possa refletir sobre muitas coisas: o que a gente tem feito, como a gente tem amado o próximo, quais são as nossas intervenções no meio disso tudo, como ver o sofrimento, porque nós não podemos também deixar de dizer que, que é um discurso evangélico entre aspas, e, e é muito corriqueiro de que crente não sofre e sofre. Preste atenção que muitas pessoas se és, partiram nessa pandemia, homens de Deus, mulheres de Deus. Então é preciso a gente enxergar que o sofrimento ele faz parte da vida, ele é presente da vida independente de Covid, independente de pandemia, pandemia sempre tiveram a cólera, a peste bubônica e, e tantas outras que mataram milhões no mundo inteiro, as guerras. Então, então o, o sofrimento de, de fome do, do, das pessoas lá da África, aqui no Brasil, do Nordeste também, a, o câncer que mata não sei quantos o, todo, todo ano, né? pessoas que morrem de fome aqui também no, no Brasil, como diz. Então, o sofrimento, ele, ele, ele existe, ele existe, e a gente, a gente não está no céu, não recebeu o corpo glorificado ainda, e a gente vai passar por sofrimento. Ou será que a gente vai ser inerte ou, ou insensível em ver uma pessoa sofrendo? Eu, eu, eu visito eu uma vez por mês, a gente, a gente vai nas ruas de Natal, dar uma palavra para as pessoas, moradores de rua, e eu vejo o sofrimento das pessoas. Quer dormir no meio da rua, quer não ter o que comer, né? quer não ter o que. como se tratar direito né? de, de doenças e tudo mais. Então, fora N sofrimentos que a gente podia, mas a gente não pode esperar somente aqui nesse, nesse mundo, né? E aí a pandemia vem, mostra. E eu acredito que é uma oportunidade para as pessoas refletirem da vida, se arrependerem, seja elas, seja elas crentes ou não crentes. E, enfim, por causa do pecado, é a teologia do pecado. Por causa do pecado, bons e ruins, entre aspas, estão sujeitos a qualquer tipo de, de intempério, qualquer tipo de pandemia, qualquer tipo de doença, de acidente. É isso que, que a gente precisa entender. Isso. E a, ainda, ainda
0: seguindo esse raciocínio, pastor Jean, queria que o senhor comentasse acerca de um assunto que sempre vem, em épocas de. principalmente em épocas como essas, de grandes crises, né? Crise aí em larga escala sempre vem, que é a questão da Teodiceia né? é, Infelizmente Nessa variedade de discursos No meio evangélico que existe há aqueles como o senhor falou No início esse discurso equivocado, apocalíptico Infelizmente tem outros que também é, Na tentativa De explicar é, Como é que se harmoniza Um Deus bom, soberano Como Deus é, aleluia Com sofrimento no mundo acaba indo para outro extremo como se Deus ele, como, como um deísmo como um Deus que não intervém na história também infelizmente Sim. tem esse discurso no evangélico, né, é. o famoso deísmo aberto é. teologia do processo que o senhor também comentasse e alertasse aos ouvintes para não ir para esse extremo
2: é, essa é uma, uma pergunta muito interessante né? muito interessante é a pergunta muito boa se você tentar explicar e conjugar o sofrimento Humano, com um Deus que é bom, ele é bom, isso. Deus que é justo e é justo. Um Deus é. que é misericordioso. Deus é muito bom, cara. Deus é, é fantástico. A, a, o problema das distorções dos discursos de Deus e querer culpar Deus pelas coisas, eu acho uma, uma tremenda injustiça uma tremenda injustiça porque ele é bom o tempo todo o homem tudo que acontece de ruim aqui são as escolhas humanas não é Deus são as escolhas humanas aí você pode dizer mas ah, então Deus abandonou tudo não, Deus tem o um plano dele e do plano dele o plano dele a gente precisa entender que o plano dele é restaurar a raça humana, e para isso ele fez e está fazendo, dando oportunidade ao homem de arrependimento, de buscar a Deus, de servi-lo, de ter a salvação, mas o que é que o homem faz? O que as pessoas fazem? E ele vai cumprir com o seu plano escatológico um determinado momento mas ele é longânimo é a pandemia é, são várias coisas que acontecem são os resultados do, das escolhas humanas é a responsabilidade do, do homem mas vai chegar um determinado momento e o livro de Apocalipse mostra isso em que isso vai ter um desfecho e aí o Deus de amor o Deus longânimo, o Deus de misericórdia, vai assumir a roupagem do Deus da justiça. Porque Ele vai cumprir a sua palavra. E ele vai cumprir com o seu plano de restauração. E você sabe, no final do Apocalipse, tem um estado eterno. Né? Isso, novo céu, nova terra. Né? Então, ele vai cumprir isso. Mas, enquanto isso, Ele está demonstrando amor e dando oportunidade. Né? Enquanto isso... A trombeta do arrependimento está tocando, né? e quem não escuta essa trombeta do arrependimento, infelizmente, não está não dando ouvidos a Deus e está dando ouvido a outra coisa, né? ao próximo ao orgulho, ao mundo, à sedução do mundo, ao diabo, que é um, um sujeito também que está invisível na sociedade, que ninguém se fala na televisão A não ser para fazer chacota mais que ele existe
1: ah, Esse tema é muito bom né? E a gente vai se perdendo aqui no, no nosso tempo E já estamos com um tempo bem bem curioso E eu queria, pastor Que o senhor fizesse considerações agora né de, de, Do que a gente pode dar de conselho Para o jovem né, Para as pessoas que estão ouvindo esse podcast Que conselho a gente pode dar Para que ele encontre esse discurso né Real, ele encontre esse discurso de um Deus que é amoroso, de um Deus que é poderoso, que está no controle de todas as coisas. né? Que conselho a gente pode estar tá passando para os nossos jovens agora, diante desse contexto de pandemia, desse contexto vivenciado por nós na atualidade?
2: Se eu, se eu pudesse entrar na casa de cada jovem hoje, se eu tivesse esse poder de entrar na casa de cada um, eu, eu diria para cada um o seguinte: Cara, como é que está teu tempo devocional? De Quanto tempo você gasta na presença de Deus, orando? Como você tem lido a Bíblia? Até eu queria sugerir para os jovens, quando eles estivessem lendo a Bíblia, a palavra de Deus eles pudessem fazer um pequeno exercício, tipo assim, de dizer o que Deus está me dizendo aqui. O que é que eu vou fazer com o que Deus está me dizendo aqui? eu acho que isso pode ajudar bastante. Então, acho que a coisa mais importante que a pessoa deve buscar é Deus diuturnamente, diariamente. Porque no momento que você não busca Deus, você está buscando outra coisa. E se você não preencher a sua mente, o seu pensamento com as coisas de Deus, você vai preencher com outras coisas. Não tem igreja, você pode ir para a culto, você pode exercer ministério, você pode fazer um monte de coisa, mas o seu coração está em outro lugar, a sua vontade está em outro lugar. E aí se você não preencher isso, se você não cultivar isso com disciplina, vai ser difícil no início, mas depois você vai se apaixonar, você vai vibrar com Deus, você vai se emocionar, você vai perceber e Deus vai te levar a lugares, lugares espetaculares, né? lugares altos hum. para você ter uma compreensão daquilo que acontece na sua casa, daquilo que acontece com você, porque você não tem um emprego, porque você não tem não é uma dignidade que você deseja ainda, alguns porque não tem namorado, namorado, alguns porque, né, não não ascenderam ainda materialmente. Falando e ele vai começar a perceber muitas coisas e é Deus que vai mostrar isso para ele. Então, eu acho que passa passa sobre isso e depois aí vem o engajamento na igreja, é uma coisa muito importante, muito importante que o jovem não pode esquecer, não pode esquecer. É do versículo que diz lá em Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Ó, oh, meu querido, não se acompanha com pessoa que pensa diferente de você, que vai levar você para lugares... Cuidado com, que você, com quem você conversa no seu WhatsApp, com quem você está alimentando na sua alma, no seu pensamento, porque pode levar desvios de comportamento e a distantes... E a distância de Deus pode aumentar. Depois se chega no abismo e não sabe porquê. As más conversações corrompem os bons costumes. Você pode dizer, não, mas eu não posso ter amigos descrentes. Pode, mas com o um objetivo de levá-los a Cristo. Porque se não for isso, Ele vai levar você para outros lugares. É outro tipo de experimento que não vai ser bom para a sua vida. Então, o que eu diria para os jovens é isso. Viva Cristo! É verdade. Ah, acho que fica aquela,
1: aquela pergunta né, para todos nós. Onde é que está nosso coração? Exatamente. É, exatamente. Onde que o nosso coração está
0: plantado? Onde é que a gente está fincando raízes? É. Isso. É. Eu acho que fica isso. E o pastor Jean falou uma palavra há pouco tempo, a palavra cosmovisão. É. E é, Muitos jovens crentes, eles... Não podem esquecer disso, que a gente está numa guerra de cosmovisões. É. É. Foi falado aqui da mídia. Se a gente parar para assistir, baixa só um, 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 alguns dias, talvez uma semana, determinados programas de televisão eles não conseguem nem mais hum. ser sutis. É. Está lá. Ali é um projeto de poder que existe ali para eliminar exato. os valores cristãos da exato, sociedade. Exatamente. Né? Então, muitos jovens cristãos eles precisam ter esse discernimento, entender quem está numa guerra. Exatamente. E aquela cosmovisão ali quer tomar o nosso coração. E é. tem tomado de muitos, né? Tem tomado de é.
1: Tem Felizmente.
0: arrastado, né? Tem arrastado aí
1: uma, uma geração. É. Ah? é Eu agradeço muito, pastor, por esse momento, né? por essa conversa que tivemos aqui. É, eu acho que hoje né a gente sai com uma reflexão muito boa né do, do que fazemos né diante de todas essas investidas da mídia, da TV eu acho que eu vou até para o WhatsApp né? eu estou conversando com quem né é. que, que tipo de conversa eu estou tendo qual o teor dessa conversa é. que eu estou tendo ali no WhatsApp e nas redes sociais como um todo exatamente então, paramos para
0: refletir hoje é. e uma das características de, 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 dessas cosmovisões é que elas começam a relativizar o que outrora era impensável a gente relativizar né? Pronto, hoje uma, uma, uma parte que eu vou falar hoje à noite para a galera lá daquele momento quando a mulher de Potifar ela seduz Josué, José é, ali mostra que aquilo que ela propôs para José para ela é normal deitar, casada deitar com outro homem então, muitas vezes, esses discursos equivocados que vêm é porque eles relativizam o que a Bíblia não é a acha normal. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Né? Hoje, quando eu vi um programa de televisão trazendo uma discussão sobre poliamor, Aí eu falei, meu Deus do céu. <risos> onde isso vai entrando, parar.
1: Isso vai entrando nas igrejas aos poucos. Pois é. Lá, isso, lá, ela logo, cruzando, logo, né? É. Teremos aí igrejas que vão estar aceitando plenamente isso, né, e fielmente isso daí, isso, é. com visões totalmente distorcidas do que diz a palavra de Deus. É. Exatamente. É. Não vamos nos enganar, não. Eu isso. costumo dizer para os jovens, né? O diabo, se ela aparecesse nas nossas vidas como um monstro, nós correríamos. É. Só que ela aparece perfumado, bonito, Sim, né? É. Aparece de forma sedutora e quando a gente vai ver, Isso. já caiu
0: há muito tempo. Haja vista? Está, segundo Coríntios, capítulo 11, Paulo disse que ele se, ele se mostra como ministro de justiça, né? Por aí. É, né? É, é, exato. Então, também como o Elton falou, pastor, também somos muito gratos pela é. sua, a sua aceitação, sua disponibilidade, trazer a sua experiência como ministro do evangelho. Seu conhecimento E cita-se convidado para outras oportunidades né? E faça as suas considerações finais né?
2: Tá queridos Quero agradecer muito a vocês Foi é um papo aqui muito edificante Para a minha vida Desejo que vocês continuem aqui com esse, com esse espaço né? Quanto mais a gente tiver Que puder propagar Para para os amados Para as pessoas Que elas possam ter essa compreensão Do divino, de Deus de uma leitura correta das escrituras e que isso vai gerar uma prática correta teologia boa, prática boa né? Isso. então que a gente possa isso. possa ser, continuar sendo esse agente disseminador do bem do amor de Deus e da compreensão correta do Senhor Jesus Cristo né? daquele que é o principal motivo de estarmos aqui juntos né? e aguardarmos a Volta dele gloriosa, né? E esse estado eterno que tanto nós ansiamos e que certamente nós vamos alcançar para a glória do seu nome. E Deus abençoe, queridos. Caralho de vocês. Muito obrigado. É Abraço a todos. Né?
1: E nos vemos no próximo. O Rafael hoje né? Tá indo pregar. Então, sucesso, né? <risos> Amém. Que você seja vaso de bênção naquele lugar que as pessoas venham a ser transformadas, né? Amém. Por aquilo
0: que você vai levar da mensagem Amém. de Deus. Amém. Amém. É isso aí, galera. Esse foi o nosso novo episódio. Aguardem que virão muito mais para nossa edificação e promoção do reino de Deus. Um abraço.